0: Openbaring 22, vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. De geest en de bruid zeggen, kom, en laat hij die het horen, hoort zeggen, kom, en laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het, la, het levenswater nemen, om niet... Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen, die in dit boek beschreven zijn. En als iemand van de woorden van het boek van deze profetie afneemt, zal God zijn deel afnemen van de boom van het leven en uit de heilige stad van de dingen, die in dit boek beschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig, amen. Kom, Heer Jezus, de genade van de Heer Jezus Christus, zij met alle heiligen. En dan uit Deuteronomium 4, Deuteronomium 4, vers 2, laten we bij vers 1 beginnen voor het verband, Deuteronomium 4, vers 1. Nu dan, o Israël, hoor de inzettingen en in de verordeningen die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt dat de Heere de God uw Vaderen, u geven zal. Gij zult aan wat ik u gebied niet toedoen, en daarvan niet afdoen, opdat, de geboden van de Heere uw, opdat gij de geboden van de Heere uw God onderhoudt, die ik u opleg. En dan uit hoofdstuk 12 van Deuteronomium, vers 32, Al wat ik u gebied, zult gij naastig Onderhouden, gij zult daaraan niet toedoen, nog daarvan afdoen. We hebben met elkaar gezongen, u kent onze harten, u bestuurt ons lot, o getrouwe God. Waar geen mens ons hulp kan schenken, blijft uw liefde ons toch gedenken, wie ons ook begeeft, u, O Vader, leeft. Welke troost in het lijden en welke kracht in het strijden. Geef dat steeds uw woord door ons wordt gehoord. Opdat we wandelen vroom en stil, heel ons leven u ten dienst te geven. Broeders en zusters, dit gedeelte is al enige dagen in mijn, in mijn hart, in mijn gedachten de Heer kent ons. Hij kent ons zo goed dat hij weet dat als hij ons iets zegt, dat we daar iets mee kunnen doen, dat we er wat bij kunnen maken en dat we er wat van afdoen. Want de Heer weet dat dat wat Hij tegen ons zegt ons van nature niet altijd past. Daar zijn we niet zo gelukkig mee soms. We hadden andere plannen. Of we willen iets anders. Wat ons wel beter past. Nee zegt de Heer. Denk er nou om. Doe er niks aan af. En voeg er niks aan toe. Maak er niet iets bij. Maar laat het staan zoals ik het je gegeven heb. Weet u wat zo bijzonder is? Dat dat in het laatste hoofdstuk van de Bijbel stond, dat wist ik, die tekst in, in openbaring 22. Maar dat het nog twee keer voorkomt in Deuteronomium, dat had ik niet zo scherp in gedachten. Ik vind het heel bijzonder, heel, heel opmerkelijk, dat en aan het begin van de Bijbel, en aan het eind van de Bijbel... Je deze oproep tegenkomt. U kent onze harten. U weet. Hoe we in elkaar zitten. Heer. En u weet. Wat voor gevaren we lopen. En u wil ons voor die gevaren. Heel duidelijk waarschuwen. Weet u wat zo bijzonder is eigenlijk. Mozes is de eerste. Bijbelboekschrijver, de eerste schrijver die de Heilige Geest gebruikt heeft om boeken te schrijven voor het Woord van God. Wie was Mozes? We lezen van God een getuigenis van Mozes in nummer 3. hoofdstuk 13. Hoofdstuk 12 is het. Nummer 12. Daar lezen we in, aan het eind van vers 3. En de Heere hoorde het. Die hoorde wat Aaron en Mirjam samen spraken. De Heere hoorde het. En dan staat er, Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Dus de zachtmoedigste man van heel de aarde. Dat was Mozes. Was dat Mozes altijd zo geweest? Oh nee. We weten, het begin van de geschiedenis, dat Mozes iemand was die, die driftig was. En die erop los kon slaan. En dat eh, met eh, noodlottige gevolgen. Mozes die dacht dat God door hem redding zou geven. En toen kon God hem niet gebruiken. Maar aan het eind van zijn leven, op het moment dat Mozes zegt van Heer, ik ben er niet geschikt voor. Ik kan die taak die u wil dat ik doe, kan ik niet volbrengen. Stuur u maar iemand anders. Dan zegt God, nee Mozes, jij moet het doen. Dat is Mozes. En die Mozes gebruikt de Heilige Geest om vijf Bijbelboeken van de 66 aan ons toe te vertrouwen. Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie en Deuteronomium. Aan het eind van de Bijbel hebben we iets gelezen in openbaring. Johannes. Johannes is, voor zover we dat uit de ongewijde geschiedenis weten, meen zelfs de enige apostel die niet door eh, mensen omgekomen is. Maar die op oude leeftijd, hoge leeftijd moet ik zeggen, ...is overleden. Maar hoe dan ook... ...Johannes kennen we ook... ...vanuit het evangelie van Johannes... ...en uit de andere evangelieën. Johannes... ...als hij over zichzelf schrijft... ...in het Johannes evangelie... ...dan spreekt hij over de discipel... ...die Jezus lief heeft. En dan zou je kunnen denken... ...dat hij de Heer Jezus lief heeft... ...maar als je de nood in die evangelie... ...in het evangelie van Johannes naleest... ...bijvoorbeeld in Johannes 13... Vind je dat? Dan staat er heel duidelijk bij dat het daarom gaat dat de Heer Jezus Johannes lief heeft. De Heer Jezus heeft Johannes lief. Had Johannes het daarna gemaakt? Oh nee, de Heer heeft ook een werk, zoals hij dat met Mozes heeft gehad. Heeft hij ook een werk van opvoeding gehad, nodig gehad voor Johannes? Johannes Wordt in een van de evangeliën zonen, een, samen met zijn broer Jacobus, wordt hij genoemd zonen des donders. En de Heer moet tegen hem zeggen van, weet jullie niet welke geest er in jullie is? Weet jullie niet van welke geest jullie zijn? Ziet u wel een werk, de Heer kent, hij kent onze harten. Hij kent onze harten. En de Heer heeft door de Heilige Geest ook Johannes gebruikt om bijbelboeken te schrijven. Weet u hoeveel? Vijf. De Evangelie naar Johannes. De drie brieven van Johannes. En de openbaring. En in uitgerekend die twee groepen van boeken. Dat zijn er dus tien van de 66, uitgerekend in die boeken heeft God een waarschuwing gegeven van zorg nou dat je er niks bij doet en zorg nou dat je er niks van af doet. Ik denk dat dat ook voor onze dagen geschreven is, broeders en zusters. Wij lopen gevaar om dingen die ons niet past, een hele theorie omheen te hangen en dan te zeggen: van ja, maar dat geldt niet meer voor ons. Hij zegt: de Heer, doe er niks van af. We kunnen ook het gevaar lopen, en de Heer kent onze harten en die weet hoe we in elkaar zitten, we kunnen ook het gevaar lopen dat, dat we er iets bij maken. Dat we iets verder gaan met onze, onze afspraken of onze wijze van doen. En dat we. Meer afkeuren of meer goedkeuren. Dan dat de Heer gezegd heeft. Dan doen we er wat van af. En dat wil de Heer niet. Laat het staan zoals je het van mij gekregen hebt. Broeders en zusters. Het is een, een hele opmerkelijke zaak. Dat juist in deze twee groepen van boeken. En je kan zonder meer zeggen dat de openbaring het laatste boek is wat toegevoegd is aan, uh, aan de Bijbel. Dus diegene die die laatste vijf boeken geschreven heeft, Johannes, in opdracht van de Heere God, heeft uh, als laatste een boek aan de Bijbel toegevoegd en heeft dat er nog eens in opgenomen. En Mozes die dat in het begin moest doen, heeft dat ook op moeten nemen, tweemaal toe. En hoe belangrijk is het dan dat wij daar aandacht aan geven? Zou dat zomaar toevallig zijn dat, dat die eerste vijf boeken en die laatste vijf boeken in de Bijbel door één schrijver, door twee schrijvers dus, geschreven zijn? Het getal vijf spreekt van verantwoordelijkheid. We hebben aan elke hand vijf vingers en we hebben aan elke voet vijf tenen. We zijn verantwoordelijk voor datgene wat we doen en voor datgene waar we komen en voor datgene wat we zeggen. Kortom, de Heer geeft ons een verantwoordelijkheid en Hij vraagt ons ook rekenschap. Wonderlijk dat juist in die boeken, waar dat getal vijf toch, toch wel op een heel bijzondere wijze naar voren komt, dat dat daar beschreven is. Het is een verantwoordelijkheid voor ons. ...te nemen wat er staat. En daar niet met ons verstand... ...met ons intellect... ...met onze eigen wensen... ...mee aan de haal te gaan. Als je... ...zo die link ziet... ...tussen de eerste vijf boeken... ...en de laatste vijf boeken... ...dan komt ook de gedachte bij je op van... ...zouden die boeken misschien wat... ...wat verband met elkaar hebben... ...zouden daar meer verbanden tussen liggen... Dan tussen deze, dan deze teksten die daar eigenlijk als zelfde tekst in vermeld zijn. En dan is het opmerkelijk dat je, dat je heel bijzondere dingen tegenkomt. En ik eh, wil bepaald niet zeggen dat ik al die verbanden gezien heb en ken. Maar ik, er zijn er wel een paar die, die voor mij heel, heel bijzonder en heel duidelijk waren. En die wil ik graag doorgeven met dit in het achterhoofd, dat, dat we zien hoe groot die God is die onze harten kent. Hoe machtig en majestueus Hij Gods woord heeft samengevoegd. En hoe wonderlijk Hij de boodschap van begin tot eind aan ons door wil geven. En ons, ja, misschien wel wil overweldigen door de grootheid van, van zijn majesteit, zijn heerlijkheid en grootheid, vol van genade en waarheid, hebben we vanmorgen gelezen. We hebben aan het eind van hetgeen we in openbaring gelezen hebben, hebben we gezien dat de genade van de Heer Jezus Christus zij met alle heiligen. Genade komt in het oude testament maar een betrekkelijk gering aantal keren voor. Ik heb wel eens gelezen van twaalf keer. Maar in het nieuwe testament wel meer dan het tienvoudige. 125 keer komt genade voor in het nieuwe testament. En nou zegt, sluit Gods woord af met de genade van de Heer Jezus Christus. Zij met alle heiligen. Amen. Ziet u hoe belangrijk genade is. En dan moeten we oppassen. Want dan denken we. Oh dat gaat ten koste van de waarheid. Dat, gaat, dat past niet bij elkaar. Ja. Door de Heer Jezus zijn genade en waarheid gekomen. Hij heeft dat bij ons gebracht. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons dat realiseren. Overeenkomsten tussen die twee vijfstallen boeken. Een van een, een van de opmerkelijke vond ik de geschiedenis van, de eerste, van het eerste wonder, het eerste wonderteken wat Mozes moest verrichten bij Farao. Mozes moest water in bloed veranderen. Water in bloed. En in het Johannes Evangelie is het eerste wonder wat vermeld wordt, Johannes 2, dat water in wijn veranderd wordt. Bloed is uiterst belangrijk, maar dan moet het wel in het organisme zijn, dan moet het wel in het lichaam zijn. Daar heeft het een enorme functie. Op het moment dat dat water van de Nijl allemaal bloed was, dan lezen we ook in die geschiedenis dat. De dieren daar niet konden leven. Dat de rivieren gingen stinken. Van alle dode dieren die daarin dreven. Ik denk dat dat heel duidelijk spreekt. Van, van Gods gerechtigheid. Van Gods oordeel. Van Gods waarheid. Over mensen. Als God met ons mensen moet bezig zijn. Zich moet bezighouden. Dan is er maar één oplossing. En dat is dat hij ons oordeelt. Dat hij ons veroordeelt. En dat heeft de dood tot gevolg. Ik denk dat dat eerste wonder daar heel duidelijk van spreekt. Misschien spreekt het ook wel van de Heer Jezus. Als het, het levende water. Die bloed werd. Die, die, die vloek onderging. Die straf onderging. Waarom? We hebben het vanmorgen ook gelezen. Om ons behoudenis aan te brengen. Om ons te redden. Dat is het oude testament. Dan komt het nieuwe testament. En Johannes mag al in een van de eerste hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk mag hij beginnen. Met die prachtige geschiedenis. Dat er een bruiloft is. Een feest is. Maar... De wijn is op. Er is tekort. En dan komt de Heer. En die zegt maak de watervaten maar vol tegen de knechten. En die knechten doen dat. Ze doen het ook inderdaad boordevol. En dan zegt de Heer, neem daar nu maar van en breng het maar bij de leider van het feest. En dan zegt hij, dit is de heerlijkste wijn die we tot nu toe gedronken hebben. Ziet u wat het, wat het inhoudt, ziet u wat, het, wat een enorm verschil door de Heer Jezus, is er vreugde, is er uitzicht, is er redding, is er behoud. We hebben daar ook vanmorgen aan gedacht, we mochten daarvan zingen, heel veel liederen hebben we daarover mogen zingen. Kijk naar het eerste Bijbelboek van Mozes, door Mozes geschreven, dan, dan is dat Genesis. Dat is de wordingsgeschiedenis van de aarde, de schepping. En alle geschiedenissen tot en met het leven van Jozef, tot en met degene die de redder is, degene die uitgezonden is om in het leven te behouden. Nou, als je kijkt naar het eerste boek wat Johannes moest schrijven. Dan gaat het over de Heer Jezus. Het gaat over de wording van het heil. De plannen van God. Begint hij ook mee? Op een heel bijzondere manier is dat eerste hoofdstuk. Dat geen andere evangelie begint zo. Maar hij geeft aan het is de Zoon van God. Die van eeuwigheid er was. En hij moet aangeven dat diegene... Het is, die uiteindelijk sterft aan het kruis en voor ons de straf op zich neemt. Is het niet wonderlijk dat die machtige God zo niet zomaar dat woord van God heeft samengesteld, maar daar zijn, zijn bedoeling in, in heeft, maar ook zijn heerlijkheid in legt? Exodus. Dat is de uitocht uit Egypte. Dat spreekt van de moeite in Egypte. De verdrukking door de vijand. Maar ook van het paarsgaan van weer opnieuw de Heer Jezus. Die de redder is, de verlosser, de zaligmaker. Als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Anders gezegd, als het bloed van de Heer Jezus... Aan ons bestaan van de buitenkant zichtbaar is, bij wijze van spreken, dan komt het oordeel niet bij ons. Dan treft het oordeel ons niet. Maar het Boek Exotus gaat verder. Er gaan ook nog allerlei geschiedenissen staan daarin. Onder andere zelfs die geschiedenis van het Gouden Kalf, maar ook van de wetgeving. Gij zult, gij zult niet. Als we dan naar het tweede boek van de apostel Johannes kijken, dan is dat de eerste brief van Johannes. De eerste brief van Johannes is een brief die heel duidelijk aangeeft wie God is. God is licht en God is liefde. We vinden die twee kenmerken heel duidelijk vermeld in, het, in de eerste brief van Johannes. Ziet u het, het contrast met de wet? Daar had men alleen te maken met de oordelende God wanneer men, zich, wanneer men niet voldeed aan de eisen van de wet. Maar het Nieuwe Testament leert ons dat God licht is. Met andere woorden, dat hij de zonde niet door de vingers ziet. Nee, hij moet de zonde oordelen. Maar dat heeft hij in zijn liefde gedaan door de Heer Jezus. Door de Heer Jezus tot zonde te maken. Ja, het is zo, zo simpel gezegd, maar als je je realiseert wat dat voor de Zoon van God betekend moet hebben... Dan word je daar zo klein van. Dan word je daar zo stil van. En dan zeg je. Heer hoe is het mogelijk dat u dat het willen doen. Als je de derde brief. Nee de derde bijbelboek leest. In het begin van de bijbel. Leviticus. Dan zie je daar allerlei omschrijvingen van wat de priesters moesten doen. Je begint allereerst met de hoofdstukken over de offers. De offers met al hun betekenissen worden in Leviticus heel uitgebreid genoemd. Maar ook veel andere beschrijvingen vinden we daar. We vinden daar dat... De wet op de Melaatsheid bijvoorbeeld. We vinden daar beschrijvingen over wat men moest doen met, met eigendommen. Kortom, allerlei maatregelen worden genomen. En dat heeft ook te maken met de zonde in ons leven. Met datgene wat er nog bij ons kan zijn. Als je dan de tweede brief van Johannes leest. Dan zie je daar. Dat eigenlijk een heel groot gedeelte is de waarschuwing tegen dwaaleer, tegen valse leraars. Vers 6 van 2 uh, Johannes. Dit is de liefde dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, zoals u van het begin af gehoord hebt, dat u daarin zou wandelen. Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen beleiden. Dat is de verleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat u niet de gronden richt wat wij bewerkt hebben, maar een vol loon ontvangt. En dan moet je kijken wat er dan volgt in vers 9. Ieder die verder gaat. Zie je, daar heb je het weer. Iets erbij doen. Iets eraf doen. Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus. Die heeft God niet. En wie in de leer blijft. Die heeft zowel de vader als de zoon. Als we dan nog even terugkijken naar het laatste, laatste versen van Leviticus, dan kom je hier tot de conclusie dat dat zo naadloos eigenlijk lijkt aan te sluiten. Want in vers 34 van het laatste hoofdstuk van Leviticus, van Leviticus 27 staat, dit zijn de geboden die de Heere Mozes geboden heeft voor de Israëlieten op de berg Sinai. En zelfs in dat middelste boek van Johannes maakt hij nog de opmerking, kijk nou uit, ga niet verder. Als je verder gaat in de leren van Christus, dan maak je er dus iets bij of je doet er iets vanaf. Maar je doet er iets mee en dat wilde hij niet, daar waarschuwt hij heel nadrukkelijk voor. Dan hebben we nog het vierde boek van Mozes, Nummerie. Dat is een, een hele opgave. Het woord Nummerie betekent ook getallen. Er staan ook heel veel getallen in heel veel uitkomsten van tellingen die Mozes verrichten moest. Maar er staat veel meer in, in Nummerie. Nummerie is ook een boek wat de tocht verder beschrijft. En aan het eind van het boek Nummerie merk je dat men vrijwel in het land is. Dat is nog maar een, een kort stukje. Het boek Deuteronomium begint met een terugblik van Mozes. En dat betekent dat Mozes daar nog leeft. Maar we weten dat Mozes zelf niet in het land gekomen is. Maar bij de berg Nebo, vlak buiten het land Canaan door de Heer begraven wordt, dus sterft en door de Heer begraven wordt. Dat betekent dat het boek eh, nummerie eindigt vlak bij het beloofde land. Nou, ik denk dat de derde brief van Johannes ook heel duidelijk is, dat het gaat om, eh, om tijden die heel, heel gevaarlijk zijn, heel... In feite is dat de tweede brief van Johannes ook al zo, dat de Heer wijst op, waarschuwt op de, de eindtijd. Maar dat vind je hier ook. Je vindt mensen die de eerste zijn, die zich dus heel erg belangrijk vinden. En in vers 10 vind je dat de, iemand is die tegen ons, de apostelen, zwetst en niet tevreden is dat die... Zelf de broeders niet aanneemt, maar verhindert de anderen die dat wel wilden om te doen en hen uit de gemeente werpt. Je ziet een situatie die heel duidelijk wijst op de tijd die vlak voor de komst van de Heer ligt. En dan staat er in vers 11, geliefde, het is gericht aan Gaius. Waarschijnlijk een voorganger in de gemeente. Hij die, zegt in, moet, die krijgt de opdracht in vers 11. Volg niet het kwade na, maar het goede. Wie goed doet is uit God. Wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Volg niet het kwade na, maar het goede. Dat is de opdracht voor de Heer. De opdracht van de Heer is. Doe nou datgene wat, wat mij behaagt, waar. Ik vreugde in heb. En pas op dat je er niet iets bij maakt. En pas op dat je er niet iets afdoet. Ga er zelf niet mee aan de haal. Deuteronomium. Dat is in de, een, eigenlijk in één woord een, een terugblik op alles wat er gebeurd is vanaf de wegvoering uit Egypte tot en met. De aankomst vlak bij het beloofde land. Broeders en zusters, als je dan kijkt naar de laatste brief die de apostel Johannes moest schrijven. Dan zie je dat dat ook een, een terugblik met zich meebrengt voor ons. Maar op het moment dat hij het schreef, een vooruitblik. Namelijk openbaring 2 en 3, de profetieën over hoe het met de gemeente zou gaan. Maar ook een heel overzicht. Een heel overzicht, want het, daar houdt het niet bij op. Het houdt op bij de versen die we gelezen hebben in hoofdstuk 22. Waarbij de Heer zegt van ik kom spoedig. Ik kom spoedig. Mozes moet zeggen van ik hou je twee keuzen voor. Ik meen dat dat hoofdstuk 30 is van Deuteronomie. Ik hou je het goede voor en het kwade. Kies dan het leven. ...opdat het je wel gaat. Hier, heel duidelijk in deze laatste, in het laatste bijbelboek van openbaring... ...vinden we ook heel duidelijk die woorden. Kies dan voor het leven. Kies dan de Heer Jezus. En volg Hem na. Geef dat steeds uw woord door ons wordt gehoord. Uw woord. Niet het woord wat wij erbij gemaakt hebben of afgedaan hebben... Maar heel uw woord is de waarheid, staat ergens in. Ik meen de Psalmen. Heel uw woord is de waarheid. Daar moeten we aan vasthouden. Niet minder en niet meer. En hoe lang moeten we dat doen? Totdat de Heer komt. En wie weet hoe gauw gaat dat gebeuren? Daar spreekt ook Openbaring 22 van. De Heer heeft zijn engel gezonden om deze dingen te betuigen. Ja, machtig hè, dat God zijn woord geeft. En, en ons vanavond een, een, een kiertje opent om tien bijbelboeken in vogelvlucht even aan te stippen. Maar er zijn er nog 56 daarnaast. En in al die bijbelboeken laat God zijn heerlijkheid zien. Laat God zien hoe groot hij is. Hij laat niets aan... Aan toevalligheden over, maar hij heeft alles van A tot Z helemaal in zijn machtige, majesteitelijke handen. De blinkende morgenster. Voordat de dag aanbreekt, komt de morgenster. Voordat de donkerte verdwijnt voor het volle licht van de dag, is er een morgenster. De Heer Jezus zal komen. Die komt niet op het moment dat het licht is, dat het allemaal voor de wind gaat, dat het allemaal prachtig is en pijs en vrees is. Nee, hij komt als het donker is. En we zien de dingen nogal donker worden. En je ziet, je leest allerlei berichten over mensen die, die inzien dat de tijd die we tegemoet gaan niet een tijd van welvaart is, van grote welvaart. Maar dat kan best wel een hele andere periode worden de Heer zegt van, richt je op de morgenster. Hou daar rekening mee. De geest en de bruid zeggen kom. De heilige geest verlangt ernaar. En wat zou het mooi zijn als de bruid, de gemeente, de heer, de, die de Heer Jezus toebehoren, ook zeggen van, Heer, wij willen dat u komt. Niet om een eind te maken aan onze ellende en aan onze moeilijkheden en alle tegenvallende gebeurtenissen die we, als broeders en zusters, maar ook misschien wel persoonlijk meemaken. Nee, hij zegt, kom, omdat de Heer Jezus dan tot zijn doel komt. Dat hij zijn bruid als overwinnaar binnen mag voeren in zijn heerlijkheid. En dat die, die scheiding die hij nu ervaart als bruidegom met zijn bruid, dat die scheiding voorbij is. En dat hij bij zijn bruid ...kan zijn en dat zijn bruid, dat wij bij hem zijn, dat wij hem zien zoals hij is. Hij is ook zo mooi, daar spreekt de openbaring van, daar spreekt ook deuteronomium van, dat, dat Mozes de Heer kon zien en met hem kon spreken van aangezicht tot aangezicht. Ook daarvan spreekt openbaring, wij zullen hem zien, We zullen hem van aangezicht tot aangezicht zien. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig. Dat is de belofte van de Heer. Ik kom spoedig. En dan is hier het antwoord: Amen. Zo zei het. Kom, Heer Jezus. En in die tussentijd, in de tijd die het nog duurt, ik weet het niet hoe lang het nog duurt, dat weten we geen van allen. Weet zelfs de Heer Jezus niet. Maar op het moment dat God zegt. Nu mag de bazuinen klinken. Nu mag je ze tegemoet gaan. Dat kan heel gauw zijn. Dat kan ook nog wel enige tijd duren. Ik weet het niet hoe lang. Maar in die tijd hebben we de belofte van de Heer dat zijn genade bij al zijn heiligen is. Bij al de zijnen zal zijn. Zullen we het vasthouden, broeders en zusters? Zullen we onze blik daarop richten en, en ons daardoor laten bemoedigen... Hij komt en hij voert zijn plan uit. En hij heeft ons een woord gegeven, dat woord wat zo wonderlijk is samengesteld. Omdat hij alles van begin tot eind weet. Hij kondigt tevoren, zegt de profeet dat datgene aan wat later gebeuren zal. Mocht de Heer ons genade geven dat we ondanks alle teleurstellingen, die zijn er. Die kunnen zo heel onverwacht zomaar ineens voor je staan, we weten dat. Maar ondanks die, laten we vasthouden aan hem, die alles in zijn machtige handen heeft. En die in die handpalmen ook onze namen gegraveerd heeft. Die God is onze God. Die God is onze vader, mijn vader, uw vader, zegt de Heer Jezus.